2: Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela, con criterio.
3: Te voy a contar lo que me acaba de pasar. <ríe> Dios mío. Yo salí de mi casa, yo y me quedé a trabajar en mi casa cuando necesito dictar escritos y resolver y en la casa, sin bañarme todo el día, ahí ella en la cama yo hago todo mi trabajo, ¿no? ¿Qué quieres que te cuente? Que salí muy tarde, Shugi. Yo, yo, si a mí me llega a dar un ataque cardíaco, ni Dios lo quiera, en la Ciudad del Saber, a las tres y media, cuatro de la tarde, salir es una desgracia por cualquiera de las dos únicas salidas que tiene que es
2: Oye, no hay ningún hospital por ahí arriba, ¿no? No, no hay. Oye, eso es un buen punto porque hay mucha gente
3: que vive para esos lados ya. Si, al final... Yo he hecho una... Ay, Dios mío, me he vuelto... Encima de
2: qué isleta te mandaste, Mariela. Mariela, ¿qué hiciste, Mariela? Acuérdate que hay fotos. La gente saca celulares y dice, ve, ahí va, Mariela, ¿le ves más?
3: yo saqué la mano y dije, perdóname, perdóname, pero... me volteé para el otro lado. Bueno, comencé a salir por el lado de acá, por donde debí salir desde la primera, pero es que también sale la gente del seguro social y se trancan. Aquello es horrible, Chuy, pero acabo de llegar y además me dio tiempo de ir a comprar... ¿Por qué no dices que la gente con criterio come manicitos, almendras, come sano, sobre todo cuando viene el ministro de salud para hacer fake, para que uno no lo estén regañando?
2: Estoy orgullosa, yo estoy también. orgullosa de mi socia. Yo también, Chuichu. ¿No de... te he visto de platanito? Yo creo que desde que inició el año,
3: ¿no? ¿no? Yo soy una mujer seria, yo soy una mujer. Yo cuando digo que voy a terminar con un hombre, no lo cumplo, pero cuando digo que con mi salud, sí cumplo. ¿Y ¿Qué tenemos para cocinar hoy, y ya no llame la gente de la prensa, los bueno, discretos de la prensa.
2: Antes de, de que llame la prensa, quiero hacer un comentario porque nuestros queridos peques, bueno, no solo nuestros peques, pero como nuestros peques están allí para nosotros, uh -huh. todos esos muchachos de los jóvenes unidos por la educación, es como si fueran nuestros peques por extensión. Uh -huh hicieron, ¿te acuerdas? Aquel, aquel programa para que los siete candidatos, lunes, los, los tenemos aquí el lunes, ¿sí? que eran 19 puntos para incluir en el plan de gobierno sobre la educación, un trabajo que hicieron esos muchachos solitos porque están preocupados por el tema de educación, llamaron a los, a los candidatos, los candidatos firmaron, bueno, hoy sale una noticia en el diario La Prensa que cuatro de los siete candidatos no han entregado el compromiso, eh, no han terminado el compromiso y no les están dando la reunión que necesitan para terminar el compromiso, y de esos cuatro, eh, vamos a decir los que sí, los que sí están Ana Matilde Gómez, Ricardo Lomana y José Isabel Blandón. Y los que no están Marco Ameglio, Saúl Méndez, Rómulo Rux y Nito Cortizo. Dos seguidores de Nito Cortizo en Twitter han agarrado a estos muchachos jóvenes y les han dicho que eran unos vendidos, que estaban siguiendo, que eso lo hacían porque estaban eh, apoyando a Blandón, que si eran Movin, que si eran puros yeyecitos que estaban eh, allí, bueno, de todo les dijeron, atacando ¿A,
3: a Padilla, <risa> a, a Joel. Bueno, pues. A Jackson, que es un limpio. Ay, negra, me dio mucha cosa porque,
2: a ver, siempre andamos diciendo que queremos que los jóvenes se interesen por la política. Claro. Siempre estamos diciendo que queremos gente nueva en la política. Y cuando alguien levanta la cabeza para dar su punto de vista, oye, la descalificación es a la persona en vez de debatir el argumento. Está bien que tú quieras que tu candidato Nito Cortizo sea el presidente de la República, pero tú no puedes agarrar a estos muchachos que dedican su tiempo, que no tendrían por qué hacerlo, que no son ningunos yeyecito porque muchos de ellos se han esforzado. Al contrario, la,
3: la educación les ha permitido llegar a una universidad y estar en este momento tratando de hacer lo mismo por otros chicos pobres del país.
2: Y estarlos etiquetando si son movin, qué, si no son movín tampoco. O sea, al final, hombre, no te enfoques en la persona, debate el argumento. Si el hombre no le dio la cita... Porque está enredado en otras cosas, diga voy ya se la voy a dar o cualquier cosa, pero ¿por qué Además, tienes hubo que derremeter No se llama
3: Publio, que no me acuerdo el apellido. Yo leí por ahí que dijo que sí, que se habían reunido con Jack, con Jackson y con Joel y Joel dijo yo no yo antes de esto me he reunido mil veces con el candidato del PRD pero pero para esta propuesta no nos hemos reunido, entonces no Mira. la verdad es que es muy feo, bueno hermana y todavía no ha comenzado la política, espérate sí. que comience. Pero mi
2: llamado es porque digo el, el candidato no puede no puede cargar con el peso político de lo que piensen sus seguidores, pero sí podría decir algo en este momento y decir, oigan yo asumo mi responsabilidad Dejen a los muchachos tranquilos Claro, vamos a Y también
3: puede decidir no dar la cita También, pero, pero lo que, que no lo pueden Estar atacando a los muchachos Vámonos, que llamaron los insistentes de la prensa Aquí Mariela Ledesma Anet Planel, si ¿sí allá
4: Buenas tardes, Henry Cárdenas Oye, quiero
3: que sepas que esto no funciona ¿Aló? Háblame ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Ahora sí, escucho tu melodiosa voz Henry Cárdenas
4: <risa> Buenas tardes, ¿cómo le va
3: Muy bien, hijo, ¿cómo andas Muy tú? Bueno. Espérate, no, que Shuri toca los aparatos como, como y no es lo todo, mismo. Esta ingeniera. Acabas de pupusearte en mi audio. Mariela, le des. Pero mal. ahora no lo oigo. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchas? ¿Aló? Uno, ¿Aló? Tres. ¿Ahora sí te oigo? Sí, yo no. <risa> <risa> y en los de allá ninguno. No. Padrino, hay Uy, que comprar aparatos nuevos. Padrino. Dale, dale, dale. Espérate, okay. ¿ahí oyes?
4: Bueno, ya como todos ustedes, ¿no? Esperando la la hora cero como se dice en buen panameño eh, del debate que vamos a estar pendiente eh, y ojalá y el grueso de la población esté analizando lo, las propuestas, los análisis que tendrán nuestros candidatos a la presidencia es muy importante que, que la gente se tome conciencia sobre esto, no de, de estar pendiente y aunque muchos dirán bueno ahí prometen y prometen pero bueno, hay que estar pendiente y atentos y los que pueden apuntar apunten y, y saquen sus conclusiones no me parece muy interesante el, el tema del debate es uno de, eh, de las tendencias en en Twitter aquí en Panamá ¿sabes?
3: bueno Se déjame cabula. contarte que lo que yo he visto hasta ahorita en las redes la gente todo el mundo pregunta tú qué vas a llevar pinta tú qué? parece un Super Bowl parece que la gente realmente al estilo panameño
2: claro, está,
3: está prestando mucha atención porque la verdad es que esa es una de las particularidades de la veda ¿no? hay un debate drinking game y <risa> que tómate un trago cada vez que digan la palabra cambio
2: de verdad? Hay un montón,
3: son como siete. Hay lo que hizo eh, y el bingo que hizo la gente de Juan Ramón Arosemena, el de que vinieron, ¿te acuerdas? Hay ah, un bingo sí. también para identificar los, los populistas y todo. No, hay de todo y eso me encanta. Y, y sobre todo chicos jóvenes que le están imprimiendo su sello, su su, 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 su frescura a esta a esta política. Y a estas elecciones. Así es que sí, señor Henry Cárdenas, la gente está preparada para ver eh, asado eh, y todo, como que si fuera pelea Durán.
4: <risa> y y, y eso, a eso iba, a eso iba. Si aquí la gente agarra para Real Madrid, Barcelona, que si el Super Bowl, que si la MLS, que si la NBA, que si Major League Baseball, oiga, un tema tan interesante como este e importante para el futuro de nuestro país, hay que estar pendiente. De acuerdo contigo. Con, con millo, con la pinta, con helado, pero hay que verlo.
3: Bueno, la Shuggy me ver. quiere dar pizza, pero yo le dije que si me va a esa porquería, yo no voy para la casa de ella. A mí que me den pebre bien. Pizza, nada. No. <risa> nada. No. Y, y pinta <risa> tampoco. Yo quiero una copita de un buen vino y algo rico de comer. No, ella me quiere dar pizza y pinta. No, 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 pinta no. No agua. voy poner donde
2: ¿Pinta de lado?
3: No viene para la... donde mío. Me va a venir a dar pizza y pinta. Yo no. quiero vino bueno y comidita
2: rica. Toto ya fue a buscar el vino bueno que estás ah, hablando, Mariela. Dale, Tú pues sabes te... que nosotros siempre te atendemos
3: bien. Eso sí es verdad. Entonces, y qué? entonces encima, como la dupleta no es suficiente, metieron a la tercera bruja poderosa, Flor Mirachi. <risa> Nadie va a querer oír todo lo que salga de esa habitación donde vamos a ver el debate. <risa> ¿Qué más tenemos, Enrique bueno, otro
4: tema que... Se se analiza bastante y creo que lo eh, se estaba comentando desde ayer era el tema este de la nomenclatura del plan piloto en San Francisco Ajá. que eso mañana, en el día de mañana va a haber un intercambio de opiniones, no podemos Ajá. decir que, que es un cabildo un, una consulta ciudadana, no porque Ajá. ya eso está aprobado, ya, ya se han hecho todos estos cambios, de repente se podrán tomar sugerencias, porque realmente no sé si para bien o para mal nos hemos acostumbrado a definir ciertas calles
3: por sus nombres.
4: Por sus nombres, otros por, nombre, otro por puntos de referencia. Y en el sector de San Francisco uno siempre se ubica a calle 74, 73, 72. Sin embargo, ahora con esto de los nombres se ha eh,
5: pensado a crear... Sobre todo
3: porque bien. le estás cambiando los nombres a calle... A ver, calle Belén, ¿qué nombre le puedes poner a calle Belén que la gente sepa quién es? La, la comunidad judía está bien en Bellacá también, porque Oiga, le exacto, quitaron bien Israel.
4: De... Correctamente, por tierra. Bueno, mañana... Eh, se tiene prevista esta reunión que se va a desarrollar por parte del municipio de Panamá y también eh, los concejales, porque recuerden que es un plan piloto. Uh -huh. o sea, si es plan piloto, me imagino que el interés, el, el, el fondo es hacerlo en toda la ciudad capital.
3: Ok, oye Henry, quiero felicitarlo por eso, ayer leí completo, el de hoy no lo he leído tanto, pero qué bueno está ese reporte de Benicio Robinson, de dónde es y de dónde viene y quién es y Cuidado que le cierran el periódico al tribunal por andar haciendo política. <risa> Propaganda positiva. <risa> Propaganda, po no, esa es negativa, porque bueno, no, esa es positiva, yo creo que hasta ahora lo que es, no, la de hoy no la he terminado de leer.
4: Oiga, bueno. Eh, lo último que, que le tengo que salió así fresquecito es que Telefónica vendió sus negocios de Panamá, Costa Rica y Nicaragua a Milicom.
2: ¿Y ahora a quién pertenecemos? Que Ayuba Lenguar la dueña de todo ahora, ¿no? Monopolio que le de, llaman. De, bueno, no, porque una... está Digicel y está, ah, está Cableónica. Está, está, no, está claro. claro. Ah,
4: sí. Ok, la, la noticia está en desarrollo, estamos hablando de eh, 1.650 millones de dólares. Yo a conocer la empresa, esta operación junto con la, el reciente traspaso de sus actividades en Guatemala y El Salvador a Carlos link completa la venta de las operaciones de telefónica en Centroamérica. O
3: sea que ahora cuando uno me diga órale mano, la neta mano <risa> ah. ahora somos mexicanos <risa>
4: Oiga, bueno, eso es lo que tenemos y bueno, mañana pendiente de todo el análisis que los muchachos acá en política en economía, todo el grupo Venga. de la Pute.com está preparándose para el debate y mañana eh, ve a la de y los comentarios. Los y no ganan.
3: vengas con hacerte el Santo, ve a buscar tu pizza y tu pinta que vas para allá a ver tu debate, hombre. <risa> 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 Chao, Henry, hasta mañana. Saludos. Bueno, ya sabe, cuando usted quiere informarse, lea prensa.com, donde Anet Planels y mi persona buscamos la información para mantenernos al día en lo que acontece en nuestro país. Chugui
2: bueno, eh, todos estamos a la expectativa del debate, así que imagino que todas las noticias de mañana van a estar alrededor de lo que dijo uno, lo que dijo el otro, las glosas, los comentarios en, las noticias, en los noticieros de la mañana, todo va a estar alrededor del debate. ¿no? Sí. Es el primer, eh, el primer evento electoral eh, para estas elecciones de mayo del 2019. Yo sí creo que es muy importante estar muy atento a lo que sí. dicen los candidatos, que si bien pueden ser promesas vacías, pero también uno, uno tiene la oportunidad de ver cómo piensan, cómo piensan, cómo se interrelacionan, qué tanto...
3: Ojalá que se enfoquen en el contenido, porque a veces se enfocan en... Nosotros combatiremos la corrupción y haremos y haremos y los criminales pagarán. Nadie me dice en el fondo qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, si hay una propuesta. Mira, lo único que le he oído algo hablar de algo, un tema, fue Anito Cortizo que habló sobre las medicinas, algo que iba a hacer con las medicinas, que iba a bajar la... Dicho sea paso, no dijo cómo, ¿ah? ¿O sí bueno, dijo? A ver, ya no, ni me acuerdo. Romulo Rux también hizo una propuesta de dijo? que dijo que si uno iba al seguro social
2: a buscar ah, un medicamento ajá, y si el medicamento
3: pague? no existía, no estaba, lo podías ir a comprar a la no, farmacia. Te lo iban a
2: dar gratis en la farmacia privada, en la farmacia privada.
3: Bueno, gratis no porque lo paga el seguro. sí,
2: bueno, gratis al, al usuario.
3: Sí. Bueno, sí, como que si fuera de la sí, farmacia del sí, sí, seguro. Sí, sí, exactamente. Bueno, pero ves, cuando eso pasa, entonces tú, tú te tienes, que sigue ahí, y Ya tenemos que irnos al cambio, pero ¿qué sigue ahí? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Es eso factible? Tú sabes, en este país donde tenemos tantos vivo. asegurados, ya yo me imagino a la gente buscando las medicinas y revendiéndolas. Eh, o sea, también tienes que darte cuenta qué es populismo y qué es para que tú... Voltees y creas y qué es lo que verdaderamente No, se y es que puede al final ejecutar. siempre va a ser
2: un parche. Tú tienes que resolver, que resolver el problema el tema de suministro a, de, de la, de a la Casa de Seguridad Social. O sea, todo lo que
3: tú digas fuera de eso eh, es ya, un parche. Es un parche. Sí, Vámonos al sí. cambio parche.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio,
3: mariana ¿Con criterio? Hoy estás muy bien portada. Muy bien. Yo siempre, Anette, tú lo que pasa es que tú vives de la calumnia contra mí. <risa> y yo sobrevivo, yo me defiendo, yo porque la gente sabe que yo soy una mujer seria <risa> sí. y, y tú sabes, me identifica, ¿no? Y mi credibilidad sí. pero, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, bueno, hoy tenemos aquí, ayer le, lo sapiamos y él ni se enteró. Yo le dije antes de entrar aquí. Le dije, ministro, esto, na nadie te dijo que nosotros ayer te echamos flores. Dice, nadie me lo dijo ni me tocó ningún pétalo. Ay, papá Ese es el ministro de Salud, Miguel Mayo, a quien siempre le decimos que de verdad nos gusta porque viene, da la cara, da las explicaciones. Y es un ministro que, como dije yo ayer, yo no lo veo metido en cosas de política. Yo lo veo tuiteando sobre la diabetes, sobre enfermedades. Lo veo, no, no lo veo politiqueando, ¿no? Y yo creo que... Eso tiene un mérito. Si yo fuera... Ahí está el segmento que, que tiene... Eh, Lin Yuen, que No, que tiene Kabila. Creo que es el que si fuera presidente... Si yo fuera presidente, te nombraba el ministro. El ah, ministro sí. y te, Gracias
6: sí. por cariño u odio.
3: <risa> nombraría a Rolando de León también. Y nombrar a Moshe. Michelle Moshe. Sí. Por lo pronto en mi listado están eso, tendría que sentarme a revisar, pero es que cuando la gente hace el trabajo yo creo que el país lo recibe, lo siente, lo, 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 lo puedes percibir en los beneficios. Yo no digo que esté todo hecho en el ministerio, yo estoy segura de que tienen falencias y que se cometen errores y etcétera, pero en general se percibe que estamos trabajando para la salud y se sienten cosas buenas. Ahora caigan y me díganme lo que quieran, arroba Mariela L. Desma. Ministro, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias,
6: buenas tardes Mariela, buenas tardes Anet y a todos los radioescuchas de sal y pimienta, ya sé por qué se llama así además.
3: <risa> Adivina eh... quién es la pimienta. <risa> <risa> y últimamente Cayenne, porque pico más duro. ¿verdad? Sí. Terrible. Ministro, Hablemos de varias cosas, hay varios temas, vamos a comenzar por lo que me va más fácil o para salir más rápido, me gustaría que habláramos el tema de la toferina, mucha gente está preocupada si al volver a la escuela los chicos tienen alguna, algún peligro, si hay alguna cuestión latente que amerite, si hay campañas de vacunación, hablemos un poquito de eso y aclaremos en por, qué estado está el país con respecto a la toferina.
6: Por supuesto, eh, primero que todo, eh, el porcentaje de cobertura de vacunación, sobre todo para tosferina, es bastante bueno a nivel nacional, sobre todo en las áreas urbanas. Así que realmente no hay mayor peligro y eh, esta mañana en una reunión eh, decidimos, hasta hoy, que no vamos a eh, recomendar aplazar la entrada de los colegios, ni mucho menos. Nosotros, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, vacuna todos los días en todos los centros de salud, y en todas las problemas clínicas existe la vacuna para la tosferina. La Gratuita. Gratis, totalmente. La vacuna para la tosferina es la llamada DPT. DPT quiere decir disteria, tétano y tosferina. Tosferina es la P de pertussis. Porque está producida por una bacteria que se llama Borde de la pertusis. Pero, eh, y fundamentalmente eh, esto se pone a los 2, 4, 6 meses. Luego a los 18 meses y un refuerzo a los 5 años. Y esto lo menciono para que aquellos padres y madres de familia que tengan los hijos en ese rango de edad chequen bien su carnet de vacunación y si, y si están incompletos se que vayan que allá se
3: vacunaron o lo que sea hace mal que se vuelva a poner la no
6: pasa nada si se vuelve a vacunar así que y funciona, eh, y funciona. Bueno. Eh, entonces eh, lo que hemos tenido ahora es un fue un brote en la comarca nublada específicamente en un área que se llama Lomayuca, eh, y que eh, es una enfermedad muy contagiosa ¿Cómo Pero, se contagia la, la Por bacteria? vía respiratoria, por, por, por una cosa que se llaman fomites y. Uh, saliva, no, quiero decir, uno estornuda y, y puede contagiar a otra persona porque esa, eso, esas gotitas van llenas del, de la bacteria. Entonces, eh, es una enfermedad que es prevenible por vacuna y tiene tratamiento médico fácilmente. Así que lo triste es que hayan fallecido por esta enfermedad. Usualmente son niños menores de 5 años, preguntar. sobre todo menores de un año, y aquellos que no han completado su esquema no de vacunación. se ven
3: adolescentes,
6: no se Sí, ven sí, mayores. hay adultos de hecho afectados y adolescentes, pero generalmente responden muy bien al tratamiento porque tienen mucho más resistencia a esto. Y la inmensa mayoría de esas personas no se contagia porque están vacunados.
3: ¿Y, ¿Y los síntomas, doctor?
6: Síntomas respiratorios pero tosferina lo que quiere decir es que la tos es incontrolable okay. y uno empieza a toser, a toser a, inclusive hay vómitos posteriores
3: más vale que vómitos. eso no, me dio, no, sal, no salió de moda en estos días que yo estaba con una tos hubiera dicho que tenía tosferina. tosferina oye qué bien estás después de, ya eso? después de eso después del doctor, ¿cómo se, se, se llama? Vede. Se vede. Estoy
6: yo, perfecta, yo creo que lo importante es que la población entienda que hay que vacunarse que el ministerio y la caja de salud tienen la vacuna, pero hay que ir a ponérsela entonces hay que ir a los y centros y es de gratis, salud y los es gratis, no hay filas eh, y por otro lado, nosotros hemos ido, eh, en este momento hay tres equipos en las comarcas distribuidos por la, las áreas buscando eh, personas sintomáticas para darle eh, tratamiento y en los últimos dos días eh, no hemos tenido casos sospechosos nuevos. Esto es importante, el periodo de incubación de esta enfermedad va de 7 hasta 14 días y para declarar el cerrado el de brote tienen que pasar 28 días, el doble del máximo del periodo de incubación, que eh, todavía está falta por, por llegar muchos días, pero lo importante es que en este momento da la impresión que el brote está controlado.
3: Ministro, ¿y si alguna persona tiene un ato o lo que sea algún síntoma que se parezca, no es recomendable ponerse la vacuna en ese no, momento?
6: No, lo que es recomendable es ir al médico okay. y el médico le hace el diagnóstico de lo que okay. tiene. Eh, en caso de que el médico sospeche que sea toferina, le va a tomar una prueba de sangre, y le va a dar tratamiento, no solo no va a vacunar, le va a dar tratamiento para la tuberina, que básicamente es un antibiótico muy sencillo que hay también en el sistema eh, y que no debe tener ningún problema porque hay un problema, hay, hay suficiente. Okay. Y vacunas también hay suficientes.
3: Bueno, la verdad es que el tema de fondo que teníamos para hoy en el programa, eh, ministro, es el tema de las medicinas. A mí me gustaría que usted nos hablara sobre eso, sobre abastecimiento, sobre sobre la calidad de las medicinas, todo lo que, lo que que lo que tiene que ver con ese tema que nunca pasa de moda, siempre es un tema, y bueno... Aquí y quizás, quizás
2: ahora que están las redes sociales, entonces tú ves una persona que desde España te toma la foto de una aspirina con un precio y cuando llega acá la misma cajeta, Los el mismo precios. color, la misma cantidad, es de que cinco, seis, siete veces más cara en Panamá. O sea, ¿por qué se dan
3: esas...? Pero te juro que están más caras en Panamá, te lo juro. Te lo juro, Chuy, te lo juro.
6: Y yo no te lo apuesto. <risa> ¿Por qué?
3: Porque, Porque es verdad, claro ¿verdad? Claro que es verdad. es
6: verdad, por supuesto que es verdad. Pero fíjate. Cuando uno va a hablar de medicamentos, nosotros tenemos que hacer varias cosas y, y, y separar algunos temas. Lo primero que eh, hay que informar a la población, porque esto básicamente va a ser un programa muy docente al respecto de, de medicinas, es que la cadena de distribución de medicamentos o la cadena de suministro es una cadena que tiene cuatro eslabones. La industria farmacéutica, que es el laboratorio que produce la medicina, el distribuidor, que es el que se encarga de recibir la mercancía de fuera del país y distribuirla a las farmacias las farmacias y el usuario básicamente esos cuatro eslabones eh, pertenecen a esta cadena de suministros y en todos, y primero voy a hablar, entonces ahora voy a separar el tema de eh, voy a hablar primero de abastecimiento y después hablaré de precios en abastecimiento eh, nosotros hicimos en el Ministerio de Salud una gran cantidad de eh, modificaciones de procesos Para tener o adquirir más fácilmente los medicamentos o con más eficiencia, digámoslo eh, Y as, eh, se confeccionó un proyecto de ley que creo que lo mencioné también acá en algún programa anteriormente Que se llama eh, Proyecto de Ley de Dirección Nacional de Abastecimiento de Medicinas e Insumos para la Salud Humana o algo así es más largo que, para que te cuento. un domingo sin plata, el nombre. Un domingo sin plata. Sin embargo, <risa> sin embargo este, esta dirección yo la hice, de hecho, ya en el ministerio, con el engranaje que se necesita, eh, dándole eh, la, el esqueleto informático para poder hacer proyecciones de consumo. Y los puestos de esta dirección en ese proyecto de ley son por concurso académico alejándolo de la política partidista para poder darle sostenibilidad al tema. Sin embargo, este proyecto de ley tiene cerca de dos años de estar en la Comisión de Salud y no avanza. Uh -huh. Me he reunido en varias ocasiones con el doctor Marchosky, que es el asesor nuestro en uh -huh. tema de medicina, y con la Comisión de Salud, de hecho con dos comisiones, porque la del año pasado hoy está, eh, pero no vemos que avanza.
3: Son los, los del, del, de la Comisión de Salud? está, creo que si mal no me recuerdo
2: Rubén de León, Carlos buscarlo ah, ah, tarde, ahora mismo es está
6: el presidente es el doctor Cristiano Adames, Ajá. está Yanivel Ábrego, está José Luis Castillo está Uf, y más
3: pero, pero tiene uh, algún defecto ese proyecto tiene? no,
6: lo que, lo que la gente que eh, que está en contra digamos, fundamentalmente es un punto porque este proyecto de ley, nosotros le estamos poniendo que debe tener, esta dirección, perdón, le estamos poniendo que tiene que tener eh, autonomía ah, financiera para gastos, no, autonomía financiera uh -huh. para gastos operativos. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque si yo le quito eso, es lo que siempre ha tenido el Ministerio en los últimos 50 años.
3: haga fila para comprar. Por supuesto. rellene todos por, los papeles.
6: Por, por que tiene supuesto. Que Entonces la idea es que, y, 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 y yo lo he dicho también acá, eh, nunca. Comprar un software para una dirección va a ser prioridad sobre comprar un insumo médico. Entonces nos necesitamos que esta entidad se mantenga al día y por eso nosotros creemos que debe tener autonomía financiera. igual y repito, para gastos operativos, porque no es para comprar medicina. Esta entidad, en la, según la ley también, le permite tener convenios, por ejemplo, con la caja de seguro social para comprar eh, por volúmenes más altos y se puede negociar por supuesto lo un precio. mejor precio entonces eh, yo creo que de verdad fundamental y cada hoy fui a la asamblea y también hablé del tema porque cada vez que me topo con algún diputado le pido que por favor discutan ese, esa ley porque yo creo que es muy importante eh, para el país para yo no sé si terminar pero por lo menos seguro garantiza la disminución de esos baches de desabastecimiento históricos que ocurren en forma intermitente okay. en nuestro país entonces dicho esto yo creo que el tema más candente es el tema de los precios de los medicamentos. Y aquí tengo que hacer la separación entre sistema público y sistema privado.
3: Antes de que vaya ese tema, me gustaría preguntarle, manteniendo la línea de conversación, ¿cómo estamos en el tema de desabastecimiento? ¿Cuál es el porcentaje actual? A mí
6: me gusta hablar en positivo, así que yo no hablo de desabastecimiento, sino de abastecimiento. Ah, bueno, venga, pues, eh, yo solo te puedo dar las cifras del Ministerio de Salud, que es la que yo regento. Eh, en los centros de salud, que son los centros de atención primaria, eh, en general, eh, los, el abastecimiento anda por encima de 85%, de acuerdo a la lista. La lista quiere decir que los centros de salud tienen una lista de medicinas que deberían tener. Entonces, si yo divido lo que tengo entre esas listas, me da 85% en promedio. Hay unos que tienen mucho más. Sin embargo, el porcentaje de recetas satisfechas, que es la forma real como la que debemos, como la, por, por la que debemos medir el abastecimiento.
2: Sí, porque si ese 15% es aspirina, eh, casi todas las... Así es, está
6: clara. Así mismo es. El porcentaje de recetas satisfechas es mucho mayor del 90%. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la lista, y le digo yo siempre pongo el ejemplo de que tengo cinco antiinflamatorios. Okay. Y si yo tengo uno nada más, yo tengo 20% de acuerdo a la lista pero a ese uno se lo puedo dar a cualquier persona que venga con una receta de antiinflamatorio, porque estos actúan iguales. Así que ahí tendría el 100% de la receta satisfecha. Así que eso, pues, por un lado. ¿Pero por qué y entonces
2: la gente, porque la gente, así, que, o sea, de, esto no de, viene del aire. Déjame explicarle. Más sí. del seguro, seguro tiene razón.
6: Sí, así sí, es, es. Sí. esto en los centros de salud. Y en el Hospital Santo Tomás, que yo recibo todos los viernes el abastecimiento, todos los viernes hace dos años probablemente, está arriba del 94%. Así que yo creo que eh, eso se mejoró y se mejoró cuando hicimos estos cambios que te pusimos en la ley y lo hicimos de hecho en el ministerio, porque el ministerio y yo puedo hacer eso. Lo que no he podido hacer es eh, el concurso por eh, académicamente, ese tipo de cosas, pero la dirección actual, eh, hacemos básicamente esto eh, a través de la asesoría que te dije. Así que le hemos dicho, y este muchacho ha estado tratando también de ayudar a la caja de seguro social, para que se monte en ese tipo de estrategia Y eso nos va a mejorar muchísimo
2: Bueno, seis y media, vámonos al cambio Y de regreso seguimos con el doctor Miguel Mayo
1: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos
5: Si elegiste el mejor vehículo para ti Tu familia o tu trabajo Deberías hacer lo mismo con el lubricante Ahora Terpel te ofrece una nueva familia De lubricantes de última generación Desarrollados con tecnología americana para proteger y evitar el desgaste en cada tipo de vehículo Pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida Nuevos Lubricantes Terpel
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio En Banco Aliado tenemos la respuesta
1: ¿Sabes qué es el Pacto Ético Digital? Es el compromiso que tomamos como usuario de las redes sociales de no realizar campañas sucias. Ingresa a www.pactoeticodigital.com Hashtag dale like a la democracia.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Nosotros somos mujeres con criterio y el ministro también. Ah, por supuesto. Claro, criterio. criterio. No, sí,
3: discutimos en criterio. Entonces, <risa> entonces ministro estábamos hablando. Yo tengo dos preguntitas medio fuertecitas, pero como mm. yo sé que usted bate, usted cuarto bate, usted batea lo que sea. Y ahora so, que los Santos están no, con perdón ahora que cocle está en la, en, la, en, la, en, en la carrera, ¿está usted feliz? ¿eh? Por contento. ahí lo oía cuando oigo la narración de Roddy, que el ministro mayor. Eso. <risa>
6: ah, yo peleo por Colette. Esa bueno, es mi provincia.
3: la pregunta, eh, eh, sigamos hablando de medicamentos, sigamos hablando de esa estructura que usted está armando, pero voy a parar para hacerle dos preguntas duras, así que póngase ahí en posición para tirarle una bola rápida. Dale. Eh, usted vino acá con el señor Martíz. Alfredo Martíz. Alfredo Martíz, ex director de la Caja del Seguro Social, y usted nos habló a nosotros de lo, lo cómo estaban trabajando en la unificación de los dos sistemas y en lo que eso significaría para el país. Y la verdad es que nosotras quedamos embobadas con la idea. Sin embargo, se fue el doctor. Yo no he oído a más nadie hablando de eso. ¿Es un sueño o es una posibilidad que los panameños algún día dejemos esa culebra de dos cabezas que no nos sirve para nada y que lo que hace es enredarnos más la cosa? ¿Hay posibilidad de unificarlo? ¿Se está trabajando en eso?
6: ¿Esa es la recta tuya?
3: ¿Esa es una recta ah, mía? Por favor. No, mira. <risa> ah, cantabón, <les>
6: <risa> No, no, en serio. Eh, eso es un sueño real. Eh, nosotros, y yo siento que la mayoría del país siente que el sistema de salud tiene que migrar a un sistema donde la prestación del servicio sea por una entidad, la regencia del sistema sea por otra entidad y el financiamiento probablemente mixto. Eh, sin embargo, cuando llegamos, y yo creo que eso lo comentamos cuando vinimos con el doctor martí eh, nos encontramos con muchísimas distorsiones precisamente por este sistema bicefálico. Inclusive, creo que mencioné en ese día que había diferentes salarios para mismas funciones. Entonces, empezamos a homologar esas distorsiones y hemos homologado la inmensa mayoría, hoy en día para que la caja de seguro social ni siquiera cierre una sala de un hospital tiene que el ministerio enterarse para que se construya una, una infraestructura ya sea de la caja o del minsa, nosotros nos, nos, nos conversamos y decimos dónde va a ser para que no se dupliquen este tipo de instalaciones, hacemos te, nuestro personal hace turno en una o en otra institución independientemente de cuál es su patrono eh, y eso ya empieza uno a homologar el sistema y eso allana el camino para hacer la unificación del sistema. Ahora, dicho esto, unificar el sistema para la parte administrativa es una cosa, que es la que queremos al final del camino, pero tener unificado el sistema para el paciente, de hecho ya está. Porque un paciente, tenga o no tenga seguro, debe llegar a una instalación del ministerio o de la caja y tiene que ser atendido independientemente si tiene o no tiene seguro. Y si es un no asegurado que se atiende en una instalación del seguro, eso se computa. A final de año se hace lo que se llama un audito de cada una de estas cosas, es decir, cuántos asegurados se atendieron en instalaciones del ministerio y cuántos no asegurados se atendieron en instalaciones del, de la caja. Se hace un cruce y el que más debe paga la diferencia y eso y el ya existe
3: cuenta con pago, así entonces.
6: me cuenta con pago pero el paciente no sintió esa diferencia el paciente simple y sencillamente se atendió y eso es eso es lo que en este momento está ocurriendo no es fácil mariela porque tenemos que cambiar el pensamiento del funcionario y esto todos los días yo recibo información que a X persona en tal instalación lo rechazaron porque tenía o no tenía seguro entonces tenemos que llamar todos los días pasa esto pero cada vez ocurre menos. Antes eran 15 o 10 llamadas por día, ahora son una cada dos días y así. Y cada vez ocurre menos y la idea es que al final del camino la gente se atienda, punto, en cualquier instalación la que le quede más cercana. Y que eh, yo creo que sí debemos migrar y yo creo que la ruta está trazada para eso, eh, hacia una, eh, como dije antes, un sistema verticalizado y no horizontalizado como el que tenemos hoy en día. ¿Cuál es la otra recta?
3: La otra es una curvita ¿eh? ahí. Mentira. Una recta de 92 millas por hora.
6: Usted cree <ríe> Juan Berenguer.
3: <ríe> eh, Mayo, eh, la gente dice que se están creando eh, infraestructuras que no se abastecen y que están cerradas. Eh, con el tema de la... Toferina ahora, Toferina en, en la comarca eh, se habló mucho sobre centros de salud que no tienen equipo que no tienen médico que están prácticamente cerrados ¿para qué se hacen esos centros de salud si no van a operar ministro?
6: Mira, eso eh, es consecuencia de la falta de planificación yo lo que sí te puedo garantizar, esa curva que tiraste, se la debimos haber lanzado a directores de la caja y ministros anteriores porque no fueron construidos en esta administración. Okay. Entonces, eh, aquí se construyen instalaciones sin saber ni a quiénes vamos a servir, ni quiénes van a servir, porque obviamente el recurso humano también es una limitante. Eh, en, la, en la comarca, eh, sobre todo en la comarca Nuevo Bule, eh, los centros de salud que existen, todos funcionan. Los subcentros de salud que existen, todos funcionan. Lo que hay, que no funcionan algunos... Hay noventa y nueve puestos de salud y la gente puede referirse a ellos como centros de salud, pero son en la escala de, eh, de función del Ministerio de Salud, son lo que llamamos puestos de salud, que son instalaciones en la cual se da una atención muy básica y que de hecho no necesariamente hay funcionarios todos los días de la semana. Ahí es donde se vacuna cuando se hacen las giras, por ejemplo. Y generalmente hay médica, muy, muy, muy pocas medicinas solo para mantener urgencia. Una de las cosas que ocurre es que eh, la gente se pone a vivir en un lugar, se le construye un puesto de salud, sobre todo en el área comarcal, y migran después. Ellos, por ejemplo, tienen un brote como el de La gente, esos muchachos, lo que hacen es que migran. Sí, el, el puesto que está ahí, dentro de tres años, a lo mejor no hay nada alrededor. Se, se cierra. Eh, y ciertamente hay algunos otros puestos que tienen gente a su alrededor y que están cerrados por falta de personal. Pero por falta de personal que vaya allá. No y es que no haya plazas para época, nombrar, pero no ellos, van allá.
3: Ellos se van por un tiempo también a buquete a cosechar café. Que ahora está
6: empezando, que solamente la, la sí, zafra pues sí. de la, del café.
3: Dale, pues era un favor con dos outs ya sin no, no no, marca. Pues. No, pero yo es? creo que
6: es importante porque siempre es un poquito de dar docencia al respecto de cómo funciona. Un sistema de salud.
3: ¿Usted iba a hablarnos y aclarar de los, sobre precios. los precios y las
6: dos? Sí, ahí dividía entre el sistema estatal y el sistema privado, porque el sistema estatal en general compra a buenos precios porque hace licitaciones con una gran cantidad de volumen de compra y se, se obtiene un, un un precio relativamente bueno para el Estado, tanto la caja como el ministerio. Las farmacias, los precios en las farmacias privadas, ciertamente son más altos, eh, eh, María Lai y Anet. Yo tengo un estudio donde comparan los países de Centroamérica y el 71% de los medicamentos que se, que se analizaron son más caros en Panamá y en Costa Rica que en los otros países, es una realidad y, y el que ha podido viajar se ha dado cuenta de que también fuera de Panamá consigue el mismo medicamento y no estoy comparando un original con un genérico, estoy comprando los mismos o los dos originales o los dos genéricos exactamente, el mismo y es más barato en otro lado, entonces ¿por qué ocurre esto? y este es el análisis que nosotros hemos hecho eh, y yo tenía, le decía a Net fuera de micrófono que primero teníamos que hacer eficiente la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas para luego entrar ya salieron en el tema. del
3: cerro de cosas esas que tenían pendiente En ese droga. tiempo
6: cuando yo creo que tenemos teníamos mil. Yo no sé. Hoy no, no, hay, hoy no llegan a 300. Okay. Y aquí le tengo un cuadro, precisamente. Ojo, ojo, aquí tengo un cuadro, comparando varios países, todo Centroamérica, Uruguay, Paraguay, Colombia y Argentina, México, y Chile, perdón, Argentina no, eh, en el tiempo. Panamá es el país que junto a Nicaragua, y Chile proveen el registro sanitario más rápido, cuatro meses
3: O sea que pasamos de lo ridículo a lo sublime, Total. ahora estamos bien
6: El costo que acaba de aumentar en, el, en, en, en un decreto mm. que se firmó hace mm. poco es el más barato de todos los países que te mencioné anteriormente, mm. excepto Nicaragua y Honduras, todos los demás aún aumentado hay Guatemala aún aumentado es el más barato, entonces yo creo que no hay excusa para tener los precios altos. Yo le decía a ¿Pero que... ¿Qué pasa? Voy, a hablar, voy, 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 voy. Vamos con calma porque es suave para que Pero la gente... Ministro,
3: vamos a hacer algo porque nos toca ir al último vamos, cambio. Vamos a una para pausa. No interrumpirlo en el, en el tema como es. Mejor vámonos al cambio y cuando regresamos entramos en qué es lo que está pasando. Hashtag medicinas, ¿qué está pasando? Vámonos.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planels. Ya regresamos.
0: Porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Eso. Los dos se los digo a los dos. Que no hablen sobre el la ministro entrada.
3: Que no, no para de hablar de béisbol, parece <risa> coclesarlo, parece eso, uno de esos pericos cuando viene la lluvia solo quiere hablar de Cocles.
6: Pero yo te voy a explicar cómo por qué.
3: Tú sabes lo que es venían, una
6: cantidad de años de sequía. Sí, sí. Ganamos, ganamos el primer campeonato nacional no, juvenil. Que de atrás. Entonces ganamos el año pasado. Y ahora estamos en la final de nuevo, eso no, hay no, que celebrarlo. Venían de
3: atrás Miguel Mayo, sí, venían, o sea, venían, ya la gente los daba por descartado y comenzaron a abrirse como en el hipódromo los caballos por, por fuera. fuera.
6: <risa> de séptimo y estamos ahora en la final, por favor, eso hay que celebrarlo
3: juegos, el de ayer, sí. el de todos esos juegos también han demostrado una calidad de pelota. Y tú programa? a qué hora ves béisbol. Yo oigo béisbol, yo te, tú crees que es mentira que yo cuando no, yo estoy, me monto en el carro, yo oigo el programa. Con un oído
6: béisbol con otro política.
3: Bueno, yo no sé cómo yo hago, pero a mí sí me gusta mi programa de béisbol, yo escucho carrusel deportivo, frecuencia deportiva, <risa> yo veo los juegos en Canal 4, eh, me explico, o sea, a mí me gusta la pelota, eso es lo que a mí me gusta, eso y basquetbol son los Ah, Ministro, vamos, Entonces, ¿por qué están caras las medicinas con todas esas explicaciones que me va, ha dado? Vamos,
6: no, ahora que te voy a dar las explicaciones. Entonces, la cadena de suministro, como dije al principio, está formada por el, la industria farmacéutica, el distribuidor, la farmacia y el usuario. Estos tres primeros eslabones, en los tres, eh, y, y de verdad se los digo con mucho conocimiento de causa, en los tres se puede hacer descuento de medicamentos en unos más que en otros. Pero todos, los tres tienen que participar en el descuento y que ese descuento al final, sumado, le llegue al usuario. Cuando yo puse un, un tuit hace poco, hace un par de fines de semana, que causó revuelo y la gente empezó a decir, usted es el ministro, haga eh, y ponga la orden. No, esto no funciona así. Cuando uno hace regulación de precio, eh, al lo que hace generalmente es ahorcar al último en la cadena que en este caso es la farmacia, y no necesariamente ahí es donde está el margen más grande. O sea, que no de, es la
3: farmacia la, la única responsable. U, 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 re,
6: no, por supuesto que no. Entonces, yo lo que opino, que lo que hay que hacer, hay que hacer varias cosas. Una es regulación de márgenes de ganancia en los tres elabones de la cadena. No me gusta cuando Dos. regulamos los precios, ministro. No, 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 pero yo yo le puedo decir, usted no puede tener tanto margen de ganancia se más se porque... Con, eso se mete con una libertad básica de bueno, comercio. Bueno, claro pero, claro, pero Panamá Digo, pero estamos hablando primero de medicina, que desgraciadamente para los que están en el negocio, es un negocio en el que no se debe estar especulando. Dos, hay que aumentar la competencia de medicamentos en Panamá. Porque ¿Cómo así? Explícamelo. Más medicamentos, más, medicament más diferentes moléculas. Diferentes marcas. Diferentes marcas. Entonces se estimula el uso de medicamentos genéricos uh -huh. para que vengan más compañías. Nosotros hemos tenido conversaciones con eh, compañías de Colombia y de Argentina para que se implanten aquí, sobre todo ahora que tenemos la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas mucho más eficiente que antes, y ya están viniendo, te puedo anunciar que ya hay una compañía colombiana grande que va a traer todo su portafolio de medicina, el estamos bien. hablando de más de 100 medicinas diferentes, Este, estamos tratando de traer argentinas. La tercera, que a mí me parece una muy ambiciosa, pero creo que es la responsable, la más, la que más me gusta, es que el Estado se convierta en competencia de las farmacias privadas ¿Cómo? ¿Cómo así que el estado aumente significativamente su presupuesto en compra de medicamentos y se mantenga abastecido, porque si usted tiene mucha medicina sostenidamente en la caja de seguro social y en el ministerio de salud la gente va a ir a buscar sus medicinas allá sobre todo porque son caras en la farmacia, en la farmacia privada no le va a quedar otra ¿Y aquí es que bajar el precio en toda minuto. la cadena
3: que los centros de salud venden las medicinas, no importa si usted es asegurado o no es asegurado, a mucho mejor precio. Muchísimo. Usted sabe que yo me puse una vacuna contra el tétano. No me la puse yo, se la puse una señora que mi porquería de perro mordió. mordió. Y manchas, que él se cree grandes, pero bueno. Y cuando yo fui a la clínica de ahí de Clayton me cobraron 90 dólares por la vacuna uh -huh. y me dijeron que cuesta como 3 dólares o 5 dólares en el centro de salud.
6: Incluyendo la jeringuilla.
3: Incluyendo la jeringuilla. Entonces, es interesante que la gente sepa que, que ahí te venden las medicinas para sí. la tiroide para la, para la presión. No bueno, lo diga mucho que
6: se nos va a quedar sin medicina. Bueno,
3: pero más, <risa> meto, compre más. No, porque bueno. a mucho mejor precio.
6: No, de verdad, esta, esta estrategia de que el Estado esté abastecido, el, el problema con esto es que yo no puedo de un año a otro cuadruplicar o quintuplicar mi, mi renglón de medicamentos, que es lo que tendría que hacer para poder suplir a todas estas personas que van a migrar ...hacia el Ministerio a Buscar Medicinas... ...y que no las tengo dentro de mi periscopio... ...de gente que nosotros atendemos en el sistema... Pero, ...pero poco a poco se debería poder hacer... ...y una
2: pregunta, ¿por qué tienen esos números fabulosos... ...en los centros de salud y los números en la Caja del Seguro Social... ...están tan mal?
6: Porque como dije al principio, nosotros en el Ministerio... ...hicimos una transformación en el proceso de compras... ...nosotros hicimos un nuevo flujograma del proceso de compras entrenamos a la gente, eh, las licitaciones, to, to, todo está prácticamente electrónico, cuando empezamos a hacer las licitaciones nosotros llamábamos a las cámaras de comercio para que todo el mundo se enterara y participaran eh, y eso se ha quedado así, y ahora tenemos un sistema, nos mudamos de almacén, tenemos un almacén moderno eh, en el cual estamos llevando ya el inventario a mí me da a veces pena decirlo porque esto debería ser el siglo pasado, pero ahora llevamos el inventario por código de barra. <risa> tú,
2: bueno, y pensé tarde. que me iba a decir algo, tú sabes, ¿no? Un poco innovador, la vez pasada, ¿no? Lo, lo cual, hacíamos por Abaco. Cárdez, sí, por... Era por CARDEX.
6: Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Sí. Pues, este, <risa> se ahora se hace por, por, por <risa> código <risa> de barra. Y entonces este esto... Pero esto, desgraciadamente, no puede hacerse de un día para otro. Pero eso nos ha llevado a tener muchísimo más eficiencia y todavía vamos a tratar de hacer más porque, como tú dijiste al principio, se ha avanzado algo, pero hay muchísimas cosas más sí, que, seguro, se siempre siempre que se pueden hacer Ahora, que Mientras lograr.
2: el Ministerio de Salud avanza, uno, pareciera que la Caja del Seguro Social está no está en casa, sino echando como para atrás. Usted eh, es el presidente de la Junta Directiva. No, yo soy
6: miembro de la Junta miembro Directiva. de la Junta
2: sí. de la, de la Caja del Seguro Social. ¿Cuál es la traba en la Caja del Seguro Social para que no pueda resolver... El el extra, yo, maestra, manera. yo maestra, no, 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 yo no, no, maestra, yo no, maestra. No, no. La
3: primera es que tiene que cambiar un poco de, de momias de la junta directiva. No, la junta directiva. No digo al ministro que no. llegó nomás hace cuatro años.
2: No, no, no pero o sea, <risa> si, si usted tuviera pero, que hacer un análisis rápido, ¿qué es lo que más está bloqueando que hay, la Cámara del Seguridad resuelva el problema hay, de medicamentos?
6: Dos cosas. Hay que cambiar el proceso de compras como se hizo en el Ministerio de Salud. Ahora, y,
2: ¿eso es un tema de leyes o es un tema de procesos no, internos?
6: Eh, eh, lo del proceso de compra es un, un, un tema de procesos. Y la otra cosa, si es un tema de ley, es que las impugnaciones Ay, sí. a los medicamentos... No deberían ir a la corte.
2: Eso es lo que es la ley 1 de compra. La de ley 1 no que... es de
6: compra. La ley 1
2: es, la, de, la, de la, es la ley
6: más normativa. Tiene un capítulo de adquisiciones y compras, pero es más normativa. Pero la ley 51, que usa la caja, la caja puede usar la ley 51, a veces usa la ley 1, pero o eh, sea, ellos deciden eh, Panamá deciden según, según
2: amanece el humor, sí. deciden cuál quieren usar.
6: Panamá compras, pierde competencia en la compra de medicamentos. Entonces, cualquier impugnación va a la corte y en la corte eso demora mucho. Entonces, inclusive nos hemos reunido con magistrados de la corte para ver qué podemos hacer eh, cambiar
3: la ley, ahí sí tiene. Sí, que sí que ahí, cambiar a los magistrados. hay que cambiar una ley. La ley o los magistrados. Ahora, a ver, no, otra pregunta tengo de no, no. una televide de aquí una oyente, dice que es para poncharlo. Dice que por favor me diga qué pasó con el Minsa Capsi de pedací que está parado. ¿Te no. O no te Pero espérate, no, antes no, antes, no, antes de antes de llegar allá para terminar la idea cuando se discusió la
2: ley de contrataciones públicas, que incluía en un principio uh -huh. la compra de medicamentos Así y en la asamblea es. quitaron, eliminaron los medicamentos, Así en ese momento se prometió dentro de la asamblea que iban a revisar la ley de compra de medicamentos de la Caja del Seguro Social, cosa que... Eh, Obviamente no. ha habido temas más importantes como el amojábano, el Festival del Gallo la Pinto. La Ley de los Perros. no la me, ley de yo, los yo. Perros y no la me Ley de goza. contracciones de la Caja de Seguro Social. ¿Verdad? Eh, ¿Qué ha pasado ahí?
6: De hecho, de hecho Anet esa, es esa fue la razón por la que el Presidente de la República vetó parcialmente lo recuerdo. la ley. Claro que sí, lo recuerdo. Nosotros lo que queríamos era que tuviera en Panamá compras y hacer las compras a través de un sistema que se llama subasta reversa. Eso sería lo ideal, eso sería lo más transparente. Si logramos eso, es una buena cosa. De hecho, nosotros conversábamos con el director de Panamá Compras en aquel momento de... de Corro. Sí, Eduardo Corro, y él nos decía que él estaba ya eh, implantando la plataforma para poder hacer lo de subasta reversa, porque ahí sí nos ahorramos muchísimo tiempo. El
2: tiempo porque, y, y además y, la gente se ahorra dolores porque, de cabeza, ¿no?
6: Eh, claro, la, la institución solo dice... Tal día voy a comprar acetaminofén y las casas comerciales empiezan a jugar con su precio y ese día a tal hora la casa la caja o el instituto compra
3: y por qué no lo hemos podido lograrlo porque bueno, no, la asamblea el ministro porque en vez de nombrar a los ministros no hay que nombrar los directores de la casa. No, sí. no, 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 no 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 es que no eso, es un problema administrativo es, es un problema legislativo es un problema la ley. Les...
6: eso es un problema de la ley 22 y, o sea, no, nos, y no los medicamentos que los, los medicamentos no están la, ahí la, la
2: casa de seguro social no tiene iniciativa legislativa seguramente pero el ministerio de Pero Salud lo puede sí hacer a través del ministerio claro. sí, y, pero no ha habido una no, no se ha presentado un proyecto bueno, de ley en la asamblea
6: no nosotros presentamos ese proyecto de la ley 22 al, al rechazarse al se vetó se vetó y luego eh, no incluyeron igual los medicamentos dentro de la ley 22 entonces nosotros empezamos ahí fue cuando el ministerio empezó el proceso de modernización. Eh, modernización De nuestro proceso de compras eh, Y este el doctor Marchowski también empezó a apoyar A la caja de seguro social Pero ciertamente el hecho de haber tenido también Tres directores en la caja de seguro social sí, no Ha entorpecido ayuda. un poco la velocidad de, de avance Pero yo creo que esa es la ruta Yo creo que lo que estás proponiendo De la ley que se haga a través del sistema De, de subasta reversa Para mí es lo ideal Porque lo
2: estoy, mucha gente critica
6: usted. No, es que mucha no, no, gente suena, suena lógico. Mucha gente critica que los productos que están en la plataforma de Panamá Compra, o el portal que llaman, a veces no son de calidad, pero en medicamentos, eso se subsana previamente. Un medicamento que tiene registro sanitario es porque pasó el perfil de farmacia y droga, que por cierto es un perfil muy estricto, que decía Anet que se pasa, y es verdad, en algunas ocasiones es un poco más estricto. Entonces a veces yo, yo siento hay que eso es lo que... Bueno, sí, pero vuelvo y repito, yo siento que es ahora una, una lucha que tenemos, eh, que los tres actores de la industria, y tengo gente que pertenecen a los diferentes labones que están de acuerdo con nosotros y que piensan que hay que bajar, y yo creo que va a haber varias casas que van a bajar los productos de precio, pero la gente tiene que entender que no es posible que un producto eh, cueste en Panamá. Y cuatro o cinco 3, 3, 4. veces más de lo que cuesta en nuestro país a ah, nuestro vecino Colombia y que muchas veces ese producto llegó a Colombia saliendo de zona libre de Colombia. Ahora Entonces, también, no también
2: si un asegurado está asegurado y va al Seguro Social deberían proveerle el medicamento y no lo tendría que comprar afuera y es una manera de aliviar el costo de vida de las personas.
6: Por supuesto, es lo que te decía cuando el Estado se convierta en competencia de las farmacias privadas si logramos ah, tener una, me buena me me una buena cantidad de abastecimiento yo creo que eso es muy bueno pero y bueno, hay que darle sostenibilidad el
2: ponche, la Minza capsi
6: de, de, ah, de pedací sí, yo no llevo, no llevo dos de trae como a ponchar. <risa> yo, yo, yo le
3: puse los dos de tres el Minza
6: capsi de pedací tuvo un problema de cortocircuito y se fue la luz uh -huh. eh, pero hoy, hoy precisamente acabamos de dar la orden para que lo arreglen y mañana tengo a la gente arreglándolo en Empezó así, el Minsacapsi eh, Yo vi yo me enteré antes de ayer de eso eh, Y empezamos a hacer las averiguaciones Y ya hoy precisamente se dio la orden Para hacer el traslado del dinero para De hecho mañana vamos a tener Nuestro ingeniero mecánico el electro electromecánico allá okay. eh, De acá de la sede Para que eh, Para carnavales tengamos todo eso Funcionando perfectamente bien Y el lunes, Mariela Anet Inauguramos el Anita Moreno Ay, ya, sudor y na, sangre me ha costado. Pero... Sangre
3: misma. Qué bien. La gente debe estar feliz por allá sí. porque es un lugar donde se recibe mucho paciente y que es un mucho. centro de verdad neurálgico de, de población de, de,
6: de para sí.
3: medicamentos. Ve, bueno, entonces nos vemos en el campeonato, pues.
6: Bueno. No, yo creo que Coclé
3: también. La verdad es que yo so valoro mucho el, el esfuerzo de Coclé en, en, esta, en esta serie, en esta liga. Vamos. Eh, y bueno, gracias, ministro. La verdad es que. Además de siempre... que
6: ganar el juvenil, porque el mayor lo veo mal.
3: Ay, yo quisiera que Chiriqui <risa> hiciera algo para esa mayor. Chiriquí
6: no participó en el juvenil porque no lo vi.
3: En, qué malo eres. <risa> dentro de siete años vuelve a venir ministro yo sé con mi... pero es que no podemos estar en todo no somos el espíritu santo siete años, ganamos o sea, aquí ganamos allá mira,
6: mira que eso que dijiste no está tan mal nada
3: de verdad
6: no eso que dijiste que dentro de siete años vengo ¿Por qué? ahí porque quiere decir que, ¿Que
3: repiten no yo no sé yo no dije eso ministro un millón de gracias gracias, gracias por dar la cara por contestar las preguntas por venir y bueno, eh, a usted que nos escuchó, esperamos que el programa les haya gustado. Dice que todo el mundo está embebido ahorita y preocupado por el debate. el debate. Vámonos a ver el debate. Y mañana nos vemos, nos escuchamos aquí en su emisora Omega Estéreo, en su programa favoritazo, Sal y Pimienta. Chao, chao.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma
1: y Annette Planels.
8: Sal y Pimienta presentado gracias a
1: Banco Aliado.